0: willkommen zum Towercast 216. Heute nicht in der Retro-Ausgabe, äh, aber trotzdem mit mir und dem Addis. Hallo Addis. Moin Flo. Und jetzt werden sich eine fragen, wieso keine Retro-Folge? Hä? Die beiden machen doch immer fast immer Retro-Folgen und alles. Und ähm, ja, das ist der Zeit geschuldet. Ganz einfach. Äh... Wir haben beide beruflich zurzeit ziemlich viel um die Ohren und auch privat und für eine vernünftige Retrofolge folge hat es einfach nicht ergeben. Können aber jetzt schon sagen, das nächste Thema hat wieder einen retro und von daher keine Sorge, kommt wieder. Ganz genau. Ähm, und bevor wir ins Thema einsteigen, Adis, was zocken wir denn? <lacht>
1: <lacht> ähm... Gerade relativ viel irgendwie. Also ich habe das, ich hatte ja die große Freude, das äh, Metroid Prime Remaster zu testen. Ähm, das auch oh, auf der letzten Nintendo Direct äh, veröffentlicht wurde und da habe ich dann nochmal, nachdem ich es äh, für den Test einmal durchgespielt habe, nochmal so einen privaten, legeren Run jetzt angefangen. Ohne Zeitdruck. <lacht>
0: Ohne es in 20 ähm, Stunden durchzuspielen.
1: Genau, um es ein bisschen ausführlicher im Sinne von mit allen Side-Missions und sowas äh, zu spielen. Oder Side-Objectives Missions ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ähm, ansonsten, meine Freundin spielt gerade auch kurz Legacy. Mhm, meine Frau spielt es auch. Siehst du mal. Und da äh, darf ich da manchmal aushelfen beim Questen. Und ansonsten habe ich jetzt äh, mir endlich vorgenommen, mal Fire Emblem äh, anzugehen. Oh, oh. Das wird aber erst die nächsten Tage kommen. Da bin ich bis jetzt noch nicht so gekommen. Insofern viel auf der Halde <lacht> Und bei dir. Ähm,
0: heute dürfen wir ja drüber reden, weil jetzt, wo der Podcast ausgestrahlt wird, ist der Test schon draußen. Ich habe Octopath Traveler 2, die jetzt die letzten zehn Tage ziemlich viel gespielt, natürlich, damit man Tests Test kann ähm, ansonsten spiele ich auch Hogwarts Legacy gerade, also auch neben meiner Frau so ein bisschen und auch noch, ich bin dem wieder verfallen, Elden Ring, nochmal neu angefangen mit einem anderen Bild und äh, bin jetzt eigentlich schon
1: wieder komplett Süchtig danach und kann eigentlich wieder fast nicht aufhören. Das Spiel zieht dich echt immer wieder an, oder? Wieso so in regelmäßigen Abständen sagst du, du spielst gerade wieder Elden Ring?
0: Ja, das hört auch, glaube ich, nie wieder ganz auf, bis ich nicht endlich das Elden Beast besiegt habe und im New Game Plus alles geschafft habe, was ich möchte. Nee, das ist wirklich echt krass. Das immer wieder. Ich habe es jetzt, glaube ich, seit äh, Steam sagt, ich habe seit April letzten Jahres nicht mehr gespielt. Das glaube ich allerdings nicht. Ich glaube, ich habe es ab und zu im Offline-Modus gestartet. Ähm. Aber trotzdem, das wird, ist immer wiederkehrend. Ein immer wiederkehrender Gast, der einfach nicht gehen will.
1: Was für die Qualität des Titels spricht. Definitiv, definitiv. Es ist auch wirklich ein fantastisches Spiel. Ich durfte es ja letztes Jahr testen und ich bin noch nicht dazu gekommen, nochmal zurückzukehren. Aber irgendwann... Ähm, Mache ich das bestimmt auch mal wieder? Aktuell ist es ja, also generell ist dieses Jahr ja wahnsinnig, was so an Releases auf uns einschlägt. Ähm, ich glaube, das ist kein gutes Jahr, um mal Sachen nachzuholen oder nochmal wieder zu spielen. Nee. Aber steht auch auf der Liste.
0: Ja, das also handeln wir ein Thema noch ganz, ganz kurz ab, weil darüber haben Dennis und Felix schon sehr ausführlich gesprochen, aber ich möchte es eigentlich von dir auch nochmal hören. Was waren dein Highlight äh, der Direct? Und ich ahne es schon, aber. <lacht>
1: <lacht> der Nintendo Direct. Äh, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Metroid Prime. Auf jeden Fall. Ähm, bin großer Freund der. Großer Fan, nicht nur großer Freund, sondern großer Fan der Metroid-Reihe. Hab ähm, Dread hier testen dürfen für die Nintendo Switch bei uns und jetzt eben auch das Prime Remastered. Metroid Prime ist ein sehr, sehr einzigartiges Spiel. Äh, bis heute. Und hat nichts von seinem Charme verloren, gerade jetzt auch in dieser modernisierten Fassung, in der es erschienen ist. Und das ist auch wirklich, also irgendwie, ich bin schon sehr gespannt auf die nächste State of Play. Wir hatten die, den Microsoft Showcase, äh, gab ein Shadow Drop, ein fantastisches Spiel. Jetzt gab es Nintendo Direct mit einem fantastischen Shadow Drop. Also irgendwie hoffe ich, äh, denke ich, dass Sony da auch noch nachziehen wird. Dann hätten wir das dreimal jetzt, das einfach direkt nach einer Präsentation ein absoluter Top-Titel erscheint, Aber ey, Metroid Prime Remastered ist für mich, ich habe dem Spiel in unserem Test eine 10 von 10 gegeben und wir werden da auch nochmal ausführlicher drüber reden. Zwinker, zwinker. <lacht> also zum Thema Retro und so. Ähm, nur das Spiel erfordert eben auch, um dem gerecht zu werden, natürlich ein gewisses Maß an Recherche, auch die Möglichkeit für uns beiden, das ausführlicher zu spielen. Und deswegen wird das noch ein bisschen dauern. Aber äh, es ist ein Meisterwerk und sehr, sehr zeitlos und äh, das war mein absolutes Highlight. Äh, darüber hinaus natürlich auch Zelda. Das hat mich auch sehr angefuchst. Und ich muss sagen, die Ankündigung von äh, Button Kytos, dem HD-Remaster, einfach weil das eine JRPG-Reihe ist, in zu der ich bis jetzt noch null Berührungspunkte habe, von der ich mich aber freue, da mal ein bisschen Berührungspunkte mit ihr zu bekommen. Also ähm, da freue ich mich auf den Sommer, da soll es ja rauskommen und äh, ja, bin gespannt, wie das wird. Und bei dir? <lacht> ja, das hatten wir gerade eben schon so kurz im Vorgespräch ein bisschen. Aber
0: ganz ehrlich, also bei, ich hätte ab jetzt auch gesagt Metroid Prime, das wäre auch mein persönliches Highlight gewesen, allein, weil ich es jetzt mal nachholen kann. Aber ansonsten, wenn du mich heute fragen würdest, hey, was wurde denn auf der Direct großartig angekündigt, was dem Gedächtnis geblieben ist, muss ich ganz ehrlich sagen: bis auf Prime und Zelda ist mir nichts mehr hängen geblieben. Ist da noch, also jetzt war ohne Pigment natürlich, aber das hat mich, das weiß jetzt mittlerweile, glaube ich, jeder, weil es totgetreten ist, aber das ist einfach nicht mein Spiel. Aber was, was wurde, da hilf mir mal auf die Sprünge, ich bin ein alter Mann.
1: Ja, ich meine, gab es ein paar äh, paar Sachen. Ähm, du hast die Level 5-Titel. Da, also Professor Layton ein neues und ähm, dieses Detektivspiel-RPG, dessen Namen ich gerade nicht auf, auf dem Schirm habe. Ja, ähm, ja. Also Level 5 ist natürlich schon ein großes Entwicklerstudio und gerade auch für diejenigen, die sehr viel Erinnerungen mit dem Nintendo DS verbinden, eine richtig äh, große Hausmarke. Ansonsten, die ich fand die Direct hatte einen schwachen Start.
0: Und war gegen, war und gegen gab, Ende stark, ja.
1: Genau, da gab's halt schon, also klar, Samba de Amigo, das ist von Sega, so ein Dreamcast-Klassiker, der jetzt irgendwie äh, einen Nachfolger erhält. Du hast verschiedene andere Spiele dazwischen gehabt, von Capcom, Ghost Trick, ähm, Advance Force hat jetzt ein Release-Date bekommen. Ah, jetzt weiß ich's, äh, jetzt, ich, jetzt weiß ich's, Neu
0: jetzt weiß ich's. Ah, ist mir gerade eingefallen, wo du, Kastl, äh, wo du was mit Castle gesagt hast. <lacht> der Dead Cells Castlevania DLC.
1: <lacht> Na siehst du mal, kommt da noch was. Ja, ich bin ja bei Dead Cells irgendwie, hab mich, ich weiß nicht, habe mich nie abgeholt. Titel. Muss ich, mir muss ich vielleicht mal eine Chance geben. Das kam bei mir auch sehr, sehr spät. Also wirklich erst Jahre nach
0: Release habe ich da meine Freude für ähm, gefunden und ja, ganz empfehlen. Aber darüber, wie gesagt, über die Direct soll ja gar nicht unser Thema sein. Wir können jetzt ein bisschen einen auf Spannung tun, aber jeder, der auf die Folge geklickt hat, weiß eh schon, worum es geht. Wir sprechen über das Steam Deck. Darüber haben Dennis und Felix in Towercast 162 schon mal geredet und haben damals eine Prognose zum Steam Deck gestellt. Ähm, könnt ihr euch gerne noch mal anhören, was die beiden damals so gesagt haben, weil da zu der Zeit ist das Steam Deck noch nicht im Handel gewesen. Das heißt, man wusste noch gar nicht wirklich so hundertprozentig, wie läuft das, was, wie funktioniert das Ganze. Und ich bin ja jetzt seit ein paar Wochen Besitzer eines Steam Decks und ähm, dann haben wir das als Anlass genommen, mal zu klären, die große Frage zu klären, ist das Steam Deck ein Nintendo Switch Killer? Und Spoiler voraus, nein, ist es ist nicht. Aber warum es das nicht ist Darauf wollen wir beziehungsweise Was möchte ich euch heute erzählen und all ist so ein bisschen mein Stichwortgeber und Fragensteller, damit das hier nicht zum Monolog wird.
1: Ja, ich kann dem direkt äh, von vornherein sagen, ich habe kein Steam Deck, ich habe auch kein Interesse mehr, eins zu holen, nicht weil ich ähm, das per se für ein schlechtes Stück Hardware halte, sondern weil ich einfach keine nennenswerte Steam Library habe. Ich habe mir immer mal wieder für den PC so ein paar Titel geholt. Ich habe aber glaube ich maximal 30 Spiele in meiner Bibliothek und das sind meistens Strategiespiele, die es halt wirklich auf keiner anderen Plattform gibt. Und dafür ist das Team Deck jetzt glaube ich nicht die beste in Anführungsstrichen Konsole oder das beste Mittel der Wahl. Insofern gucke ich da jetzt auch mal so interessiert mit ein bisschen Distanz, gar nicht ablehnt, aber einfach so ein bisschen Neugierde drauf. Fangen wir vielleicht mal so an. Du ich weiß, du spielst deine Nintendo Switch fast ausschließlich im Handheld-Modus. 95%. Genau, du sagst immer, du tust sie nur ins Stock, wenn du mal was testen musst. Genau. also so ein bisschen äh, kurz gesagt.
0: Ja, das ist wirklich so. Die, die, die Switch ist bei mir nur im Dock, wenn ich es äh, für den Grafiktest, ähm, ja, für den Grafikteil eines Testberichts -Test mache. Ansonsten benutze ich die, die Switch immer nur als Handheld-Konsole.
1: So, und dann ist ja halt naheliegend, okay, du magst Handhelds und dann ist das Steam Deck ja eigentlich die einzige Alternative. Es gibt keine Vita mehr oder so von, von Sony. Das heißt, wenn man Handheld Gaming machen will, ginge das oder halt auf dem Handy spielen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mobile Markt gibt, den gibt's ja auch noch, den, den klassischen. Ähm aber warum jetzt noch ein zweites Handheld zulegen neben der Nintendo Switch? Das
0: ist ganz einfach. Also du hast gerade schon gesagt, warum das Steam Deck für dich nicht in Frage kommen würde. Und jetzt muss ich ganz kurz mein, meine Steam-Bibliothek öffnen und gucke. Ich habe insgesamt, oh Gott, das ist bei mir in Kategorien eingeteilt. Egal. Ich habe so an die 500 bis 600 Spiele auf Steam. Da ist viel Mist dabei. Also da sind auch äh, Spiele aus Bundles und so weiter dabei. Aber von hm. diesen fünf bis 600 Spielen, würde ich sagen, sind alleine mindestens 350 bis 400 Spiele, die ich mir im Laufe gekauft habe, seitdem Half-Life 2 damals rausgekommen ist. Und da war Steam notwendig. Das heißt, ich habe eine riesige Steam-Bibliothek. Und ich kann auf dem Steam-Deck einige Spiele spielen, die es niemals auf die Nintendo Switch schaffen werden. Stichwort Elden Ring. Beispielsweise?
1: Elden Ring, zum Elden Ring. Das ist okay. Ich
0: spiele das jetzt gerade ähm, am PC zwar immer noch, aber auch immer wieder auf dem Steam Deck. Und ähm, ja, auch so Spiele wie Horizon, ähm, hier, Horizon Zero Dawn. Was ähm, habe ich mir jetzt noch letztens runtergezogen? Ähm,
1: das für, De für Dead Space hast du ja einen Bericht Genau, geschrieben richtig, stimmt ja. Dead Space, Dead Space das spiel hatte ich
0: getestet, das ist jetzt bis jetzt zumindest auch noch nicht auf der Switch rausgekommen. und Ich glaube, das wird auch nicht portiert. Also Spiele, die grafisch schon mal anspruchsvoller sind und die sich für die Switch einfach nicht anbieten. Deswegen zum einen, und ähm, das Steam Deck ist auch für mich so ein bisschen faszinierend, weil das Ding ist ja keine reine Handheld-Konsole, sondern es ist ja auch schon so ein bisschen ein kleiner Computer. Es hat ja auch einen, es hat ja ein Linux-Betriebssystem, was im Hintergrund läuft mit hm. dem man auch fernab von, diesem, von dieser Steam-Oberfläche arbeiten kann. Und da habe ich jetzt auch schon ein bisschen rumgespielt und habe zum Beispiel den Xbox Game Pass im Cloud-Streaming zum Laufen gekriegt. Das heißt, ich kann jetzt einen Browser aufrufen lassen, der startet das Xbox, äh, den Cloud-Service und ich kann meinen ganzen Game Pass auch auf dem Steam Deck spielen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber in der Theorie geht's. Also hauptsächlich gesagt, ich kann Spiele spielen, die auf der Switch nicht laufen und die ich dann trotzdem gerne mal auf der Couch oder abends im Bett oder sonst wo schla äh, schlafen mhm. spielen will.
1: Ja, lass uns vielleicht mal kurz ein bisschen über die Hardware äh, reden. Soll jetzt kein großes Hardware-Review werden, aber als du die Konsole ausgepackt hast, du hast sie mir gerade mal kurz in die Kamera gehalten, Sie wirkt ja auf Bildern immer sehr klobig, sehr, sehr massig, so finde ich. Wenn man, wenn man sie sieht, gerade auch neben der Switch, die gerade ja auch im OLED-Design sehr minimalistisch rüberkommt, sehr handheld tauglich, wirkt das Steam Deck immer wie so ein Brecher. Ähm, hat sich dieser Eindruck bei dir bestätigt, wenn du das Gerät in der Hand hast? Wie fühlt sich das an? Wie ist das so, auf dem Gerät zu spielen? Als ich das, das erste Mal aus seinem ähm, Transportcase
0: rausgeholt habe, habe ich mir gedacht, boah, scheiße. Das Ding ist ja riesig. Wie soll das funktionieren? Und ich habe mich auch schon darauf eingestellt, dass das vielleicht äh, unter Umständen keinen Spaß machen wird, damit äh, großartig oder lange zu spielen. Jetzt muss ich aber sagen, so klobig und groß, wie die aussieht, sie liegt sehr gut in der Hand. Und sie wirkt, wird auch nicht besonders schwer. Das heißt, ich habe jetzt meistens so immer zwei Stunden am Stück gespielt, höchstens. Und in dieser Zeit hatte ich nie das Bedürfnis, die Konsole mal hinzulegen oder dass meine Arme müde geworden sind oder dergleichen. Sie wird auch nicht heiß, ähm, jedenfalls nicht da, wo die Arme sind, beziehungsweise die Hände sind. Denn je nachdem, was man so spielt, dreht der Lüfter von de vom Steam Deck auf, aber dazu später vielleicht mehr. Also im Großen und Ganzen, ja, sie sieht sehr klobig aus. Und dafür liegt sie aber überraschend gut in der Hand.
1: Mhm. Ähm, welches, das Steam Deck es ja in drei Ausführungen. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Genau. Die unterscheiden sich sowohl, was den Bildschirm angeht, als auch, was die Speichergröße angeht. Also ob du nur einen kleinen Speicher hast oder ich glaube, bis zu 512 GB sind möglich. Ähm, welches Modell hast du dir geholt? Ich war mal ganz dekadent und habe mir die, die
0: teuerste Variante geholt mit 512 GB SSD. Die mittlere ist, ist halb so groß und die günstigste hat 64 GB und das ist dann auch keine SSD mehr. Und das Display stimmt schon. Das Einzige, worin sich das Display aber äh, unterscheidet, ist, dass es ein entspiegeltes und geätztes Glas hat. Jetzt muss ich sagen, wenn ich mir das Ich habe es hier auch gerade liegen. Und wenn ich gerade von dem, von meinem Winkel auf das Steam Deck gucke, dann möchte ich nicht wissen, wie das nicht entspiegelte Glas aussieht. <lacht> Weil es ähm, spiegelt doch schon. Nicht extremst, aber entspiegelt finde ich das nicht. Aber es hat mich bis jetzt beim Spielen auch nicht mega gestört.
1: Okay. Ähm, was für eine Akkulaufzeit kriegst du da im Schnitt drauf? <lacht> das ist äh, Wenn du zwei Stunden gespielt hast? So also, im, im
0: das kommt wie immer aus Spiel an. Das ist ja auch wie bei der Switch. Wenn wir ähm, Breath of the Wild spielen, dann können wir vielleicht so mit den neueren Versionen vier bis fünf Stunden spielen. Das Steam Deck ist definitiv nicht dafür ausgelegt, dass man es lange ohne Stromverbindung spielt. Also, man kann je nach Spiel dabei zugucken, wie der Akku wirklich minutiös runterläuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm Dead Space für den im Rahmen meines Steam Deck Hardware Tests habe ich es mal alles auf Ultra gestellt und ich konnte wirklich zugucken, wie die Anzeige, wie die Batterieanzeige von 60 Prozent, wie es damals war, innerhalb von 10, 12 Minuten auf 54, 53 so runter war. Also das geht wirklich schnell. Und wenn man dann noch ähm, vielleicht noch anspruchsvollere Spiele spielt, dann geht das echt schnell. Also ich würde sagen, einen AAA-Titel, der grafisch ein bisschen anspruchsvoller ist, schafft man ohne Akku zwei Stunden, wenn es hochkommt. Ich muss sagen, das hätte ich vielleicht im Voraus ein bisschen mehr testen können, als das ein bisschen, was ich jetzt gemacht habe. Aber ich wollte es ja auch aus meiner Sicht ein bisschen wiedergeben und ich bin jemand, bei mir ist das Steam Deck zu, sagen wir mal 90 der Zeit am Kabel. Das heißt, mhm. ich hab, benutze es selten unterwegs, weil dazu hat sich die Situation, hat sich die Möglichkeit noch gar nicht ergeben für mich. Und zu Hause ist das Kabel, das mitgeliefert wird, das Ladekabel ist wirklich sehr lang. Das heißt, ich habe immer irgendwo eine Steckdose in der Nähe und dass ich in die Verlegenheit komme, mir Gedanken machen zu müssen, ob der Akku wirklich lang genug hält.
1: Jetzt hast du gerade schon äh, so ein bisschen über die, ähm, das Display gesprochen. Ich finde, wenn man das Steam Deck so als Außenstehender sieht, weißt was du, warum mich jetzt immer erinnert optisch ein bisschen an das Wii U Gamepad. Ja, weil das hat doch auch das Steam Deck hat ja auch oben die Analogtasten. Das ist ja ein bisschen kontrovers gewesen, vielleicht auch heute noch, während die Switch und ja beispielsweise auch der Xbox-Controller, die haben versetzte Analogsticks. Ähm, du sagst, es liegt gut in der Hand, diese Steuerung mit den Analogsticks und das Layout. Ähm, hast du dich da schnell dran gewöhnt oder ist das was, was Eingewöhnungs- Zeit erfordert, weil man ja auch noch ein Touchpad, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Konsole selber hat. Ja, oder? du
0: hast unter beiden Analogstacks jeweils ein Touchpad, das du mit den Daumen bedienen kannst. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Also ich habe nicht viel Umgewöhnungszeit gebraucht. Das liegt aber auch daran, dass wenn man es in der Hand hält, ich, ich nehme das jetzt mal bei mir in der Hand, man hat ganz üblich wieder die beiden äh, Zeigefinger hinten auf den Schultertasten und der rechte Daumen liegt eigentlich auf den Knöpfen. Ist aber auch gleichzeitig bei den Analogsticks drüben und hinten im hinteren Bereich vom Steam Deck sind auch noch mal zwei Knöpfe, die man dann mit Zeige- und Ringfinger bedienen äh, drücken kann.
1: Also man kann da Also wie bei so einem so einem Pro Controller, quasi, die haben noch meistens auch noch hinten, also nicht einen Nintendo Switch Pro Controller, sondern diese etwas teureren, auch Third-Party-Controller, wo du dann hinten dann genau. noch Knöpfe hast.
0: So eins hat, so ist das hier auch. Ich muss sagen, gerade bei Elden Ring ist es mir mehrmals passiert, ähm, dass ich mit dem Daumen beim schnellen Hin- und Her-Switchen von Waffen oder mit, beim Ausweichen auf den äh, auf das Touchpad gekommen bin und dann äh, hat es dazu geführt, dass es das als Eingabe erkannt hat und plötzlich habe ich meine Waffe weggesteckt. Das <lacht> war manchmal arg ärgerlich, vor allem beim Spiel wie Elden Ring. Ähm, man gewöhnt sich aber vergleichsweise schnell dran. Und ähm, dass die Analogsticks oben sind, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt nicht sonderlich schlimm. Wie gesagt, Eingewöhnungszeit relativ kurz. Vielleicht noch kurz was zur Haptik von den ganzen. Äh, die Analogsticks fühlen sich echt gut an. Äh, hat jetzt auch nicht irgendwie, wirkt nicht billig oder dergleichen und die Eingabe funktioniert eigentlich ziemlich genau und präzise, also da haben sie gute Arbeit geleistet, was die Stacks angeht.
1: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, du hast eine Steam-Library, von der ein gewisser Prozentsatz kompatibel ist mit dem Steam-Deck, ähm, ich meine, das ist ja so ein alter Vorteil der Konsolen. Wenn ich ein Spiel für eine Konsole kaufe, dann habe ich in der Regel Ruhe, weil ich weiß, wenn Nintendo beispielsweise das Spiel in den E-Shop stellt oder sogar in den Handel bringt auf einem Modul, das läuft. Ich kann das Spiel kaufen für die Plattform und es läuft auch darüber. Ähm, jetzt sagst du nicht, alle deine Spiele sind kompatibel. Das wird wahrscheinlich auch mit am, am Linux-Betriebssystem liegen, aber welche Spiele laufen denn zum Beispiel nicht und was sind die Gründe dafür?
0: Ähm, oh Gott, das müsste ich mal ganz kurz gucken. Ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel, oh, was ist denn hier so ein prominentes Beispiel? Genau, ich habe mir jetzt Wild Hearts, das ist jetzt kürzlich erschienen, gestern, um ganz genau zu sein, ähm, geholt. Das co-teste ich und habe mir gedacht, ich hole mir mal auf den Steam Deck. Und das ist zum Beispiel noch absolut gar nicht kompatibel Allein, weil es schon so neu ist und weil man erstmal rausfinden muss, inwiefern ähm, funktionieren da die einzelnen von der Auflösung her und dergleichen und warum Spiele manchmal nicht funktionieren oder nicht kompatibel sind, hängt eigentlich von vielen Punkten ab. Es gibt ja diese dreistufige ähm, Skala. Entweder man hat einen grünen Haken, das heißt, ist kompatibel. Man hat einen zum ähm, so gelben Haken oder einen gelben Kreis, das sagt, ist mit Einschränkung kompatibel oder ich glaube, das andere ist rot oder beziehungsweise grau, wenn es nicht kompatibel ist oder es noch nicht genug getestet wurde. Und bei der Großteil in meiner Steam-Bibliothek von den Spielen, die nicht hundertprozentig kompatibel sind, ist gelb. Und das sind dann eher so Punkte wie, die Schrift ist halt relativ klein und wird nicht angepasst. Oder manche Eingaben muss man mit der Maus machen. Da muss man also das Touchpad dann in dem Moment verwenden. Also es gibt, also von den Spielen, die ich jetzt gerade installiert habe, das sind 13 Stück, davon sind, jetzt muss ich gucken, 11 Stück Steam-kompatibel und das sind so Sachen wie ähm, Cult of the Lamp habe ich, das Dead Space eben, Have a Nice Death, Hogwarts Legacy ist auch drauf, das ist auch grün, äh, Horizon Zero Dawn, sonst noch irgendwas Erwähntes, ja das Spider-Man-Spiel. Und halt so äh, kleine ähm, Roguelites wie Brotato und Vampire Survivor und all sowas. Also die funktionieren alle gut. Und wenn ein Spiel jetzt nicht kompatibel ist, heißt es aber auch nicht, dass es nicht spielbar wäre. Da muss man dann halt zur Not in den Einstellungen ein bisschen rumfuchsen, eventuell äh, das Controller-Layout umstellen, weil das kann man im Steam mit dem Steam Deck auch. Man kann halt die Tasten verschieden anpassen und so weiter und so fort.
1: Jetzt mal unabhängig von der Frage, läuft das Spiel überhaupt oder nicht. Wenn man PC-Spieler ist, dann ist es ist man es ja gewohnt, mit Einstellungen viel zu machen. Wobei ich jetzt gerade, wo ich es ausspreche, merke, das kommt ja auch auf den Konsolen immer stärker zum Tragen, ja. dass man einen Unterschied hat zwischen einem Performance-Modus und einem Grafik-Modus. Ähm, und je nachdem, wie das Spiel dann halt umgesetzt wurde für die jeweilige Plattform kann das eben mehr oder minder, mehr oder minder große Auswirkungen haben. Ähm, gibt Es es gibt auch, wenn ich mich richtig erinnere, für das Steam Deck so optimierte Settings, oder? Die empfohlen werden teilweise auch ja. von den Publishern.
0: Also wenn du ein Steam Deck, das für, also ein Spiel, das für Steam Deck ausgelegt ist, das kompatibel ist, startest, dann hat, übernimmt es meist, in den allermeisten Fällen schon die Einstellungen, die für das Steam Deck optimal sind. Du kannst da natürlich rumspielen. Das habe ich mit Dead Space zum Beispiel gemacht. Da sind die normalen Einstellungen natürlich nicht auf Ultra. Ich habe sie auf Ultra gesetzt, und konnte die meiste Zeit verhältnismäßig flüssig spielen. Also lief so im Bereich zwischen 30 und 40 Frames per Sekunde. Wem das das ging tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hatte aber zwischendrin dann das Problem, dass teilweise das Ganze auf 5 Frames runter ist und dann war es unspielbar. Sah dafür besser aus. Das muss man halt wie auf dem PC mal ähm, überlegen, was einem mehr Wert ist. Aber ja, ähm, es gibt Einstellungen, die sind vorgesetzt aber an die ist man nicht gebunden. Das heißt, diejenigen, die einfach sagen wollen, ich möchte das Spiel spielen und ich möchte Spaß damit haben, die können starten, dann funktioniert's und läuft eigentlich alles relativ gut. Die aber sagen, nee, ich möchte jetzt hier aber noch hier anti Lasing anschalten oder ich möchte hier vielleicht noch ein bisschen Raytracing drin haben und gucken, ob das überhaupt funktioniert. Die können dann damit noch ein bisschen rumspielen. Das ist halt die große Stärke des Steam-Decks. Sie ist sehr, sehr offen und man kann damit sehr flexibel umgehen gleichzeitig gibt es aber also Voreinstellungen, die das Steam Deck einhält, sofern es dafür kompatibel ist.
1: Wie relevant sind denn eigentlich solche Grafikdetails auf einem Handheld? Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich doch merke, auf der Nintendo Switch äh, sind mir viele Sachen nicht egal, egal, aber dadurch, dass der Bildschirm einfach relativ kompakt ist, selbst beim OLED-Modell, das ja noch mal ein Ticken größer ist, ähm, übergeht man, finde ich, auch viele grafische Abstriche mit dem Auge relativ schnell, eben weil der Bildschirm so ist. Das ist jetzt nicht so, als würde man vor einem 4K-Fernseher sitzen ähm, mit irgendwie verschiedenen Konsolen direkt im Vergleich und du könntest sofort sagen, ah ja, hier, guck mal, The Witcher läuft ja auf Playstation 5 mit 60 FPS äh, und diesen Grafikeinstellungen und auf der Switch hast du 30 äh, mit einer deutlich reduzierten Auflösung. Da ist es immer so relativ offensichtlich. Solange ich ein Spiel im Handheld-Modus spiele, Merke ich das gar nicht, zumal ja auch nur die Switch von den drei großen Konsolen mir überhaupt diese Fähigkeit bietet, wenn ich jetzt mal sowas wie Cloud-Streaming oder Konsolen-Streaming auslasse. Hast du denn selber das Gefühl, dass du diese Unterschiede zum Beispiel in der Grafikeinstellung noch stark wahrnimmst auf dem Steam Deck zwischen diesen einzelnen Modi? Jetzt kommt der Punkt, wo mich wahrscheinlich gefühlt die eine Hälfte
0: des der Steam Deck-Besitzer umbringen wollen, wenn ich das jetzt offen sage, aber nein, ich finde, ich bin da ganz bei dir. Man sieht die Unterschiede zwar schon, wenn man hinguckt und ähm, gerade was vielleicht Umgebungsschärfe und dergleichen angeht, das vielleicht schon eher. Dann wirkt das Bild ein bisschen schärfer und dergleichen. Aber im Großen und Ganzen, ob jetzt auf der Rüstung, also bzw. auf dem Anzug von Isaac aus Dead Space, nun die, die Details ein bisschen genauer dargestellt werden oder nicht, das erkenne ich auf dem kleinen Bildschirm, in Anführungszeichen klein, jetzt auch nicht. Und das ist tatsächlich nicht so ein Riesenunterschied und das ist auch in den meisten Fällen für mich bis jetzt nicht wert gewesen. Also ich bin sehr häufig bei den Standardeinstellungen geblieben, muss aber auch gestehen, die ganz großen Grafikmonster habe ich no nur kurz ein bisschen angeprobiert. Also Elden Ring habe ich auf den normalen Einstellungen gelassen. Zum Beispiel. Und das sieht einfach trotzdem immer noch wunderschön aus. Und da hatte ich jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwie äh, was hochzustellen. Ich glaube, ich habe die Weitsicht noch ein bisschen äh, erhöht, damit ich mehr sehe.
1: Und das war's. Hm. Hast du denn schon mal, ich weiß nicht, hast du das Dock? Es gibt doch eine Dock-Konfiguration auch mittlerweile ne? von Valve. It's, it's, darfst du raten. Da du es nur im Handheld-Modus spielen willst, wahrscheinlich nicht. Nee,
0: ich habe es nicht. Ähm, das wäre auch ein bisschen schwachsinnig, mit einem Gaming-PC hier zu Hause mir noch einen Steam Doc ja, zu gut. holen. Ähm, nein, ich habe das Doc nicht. Ich werde es mir niemals holen. Ähm, das Ding ist eine reine Handheld-Konsole für mich.
1: Genau, man könnte es aber theoretisch sogar so ähnlich nutzen wie die Switch, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Genau, ne? also eigentlich Dass du über das identisch. Dann genau. Eine hast. Ja, genau,
0: eigentlich identisch. Du kannst noch, sogar noch ein paar Sachen mehr anschließen, soweit ich das in der richtigen Erinnerung habe. Es hat also ein paar mehr USB-Anschlüsse und dergleichen
1: wahrscheinlich für Maus und Tastatur, ja. wenn du es wirklich als PC nutzen willst.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auf meiner jetzigen, für mein jetziges Steam Deck habe ich mir eine kleine Mini Bluetooth Tastatur geholt, weil wenn man es dann mal im Desktop Modus benutzen möchte, wo man ab und zu tippen muss, ist das echt ein Krampf, das mit der eingebauten Bildschirmtastatur zu machen. Das geht zwar, aber man braucht ewig und drei Tage.
1: Ich stelle mir gerade irgendwie so eine Zukunft vor, wo Leute, keine Ahnung, Studis im Seminar oder so kommen mit einem Steam Deck rein statt einem Laptop. <lacht> und Lassen dann ihre Präsentation darüber laufen, oh Gott, weil es ja nicht. über das Stock theoretisch genauso funktio funktionieren würde. Ja, aber das ist, das ist es halt, Es ne? ist halt eigentlich, es ist ja wahnsinnig schwer, finde ich. Eins, ist es eine Konsole, weil wir leben ja eigentlich auch, dass die Konsolen immer mehr werden wie PCs. Ähm, die laufen, also zum Beispiel Xbox und PlayStation laufen auf einer PC-Architektur. Ähm, Nintendo ist jetzt auf einem Nvidia-Prozessor, also eine Mobile-Architektur, aber. Die, die grundlegende Technologie unter den Systemen nähert sich eher an, ähm, an dem PC, als dass sie jetzt stark davon abweicht. Äh, und dann ist es jetzt irgendwie, ich finde, das Steam Deck führt das vor Augen, weil eigentlich kann man es ja benutzen wie die Konsole. So, du kannst hast deinen Shop, ähm, du kannst über diesen Shop Sachen kaufen, du hast ein, ein Layout, das optimiert ist für eine Steuerung per... per ähm, Analog-Stick und so. Das heißt, du bist da eigentlich frei und trotzdem ist es eigentlich im Kern-PC, wo du auch, wie du gerade gesagt hast, Windows drauf installieren kannst oder andere Betriebssysteme deiner Wahl. Also irgendwie ist das sehr abgefahren, so darüber nachzudenken.
0: Es ist vor allem, also ich finde, das ähm, Steam Deck ist so ein bisschen ein Twitter-Wesen. Ich meine, hauptsächlich ist es für mich eine Konsole. Weil, ähm, wenn du möchtest, musst du niemals in diesen Desktop-Modus von Steam OS bzw. diesem Proton gehen. Also du bist es wird niemals notwendig sein, aber wenn du es machen möchtest, dann äh, äh, öffnet sich dir eigentlich quasi nochmal eine komplett neue Welt an Einstellungen, Sachen, die du runterladen kannst und so weiter und so fort. Also ich meine, ich habe ich hab da mal in dieses Hasenloch, habe ich mal, oder beziehungsweise in diesen Hasenbau, habe ich mal reingelinst, als ich das Cloud Gaming dafür fit machen wollte. Und ähm, das ist schon, was du damit alles machen kannst, ist schon echt krass. Aber das ist etwas, wofür ich es wahrscheinlich weniger benutzen werde, denn ich benutze es als Handheld. Hm. Und es ist ja auch ähm, von der Architektur, beziehungsweise vom Innenleben, ist es ja auch, wie, wie eigentlich die Switch, ähm, hat die PC-Hardware drinne. Es ist eine AMD-APU drinne, also mit CPU und GPU 16 GB RAM und man merkt schon, das funktioniert alles. Es läuft, alle, es läuft echt gut und es hat aber auch seine Macken. Ich habe schon die ersten Bugs gehabt, wo ich ein Spiel nicht starten konnte, weil Steam danach immer wieder abgestürzt ist und ich äh, tatsächlich, wie auf der PC-Version, erstmal meine äh, Dateien dann wieder bestätigen und verifizieren lassen musste und ja es ist nicht so eine viel gut Konsole wie die Nintendo Switch, denn es ist einfach noch Potenzial dazu da, dass was schief gehen kann.
1: Weißt du, woran mich das, wo wir jetzt gerade über die Switch und wir können ja vielleicht mal so ein bisschen jetzt über die Vergleiche reden. Weißt du, was ich mir immer denke? Das Steam Deck erinnert mich total an den Atari Lynx. Ja. Da, das war eigentlich ein High-End Handheld. Der auch entsprechend halt ausgelegt war und wo die Spiele dann auch entsprechend beeindruckend aussahen, oder vielleicht auch ein Game Gear von Sega oder so. Und daneben hattest du dann die Game Boy. Und der Game Boy setzte eigentlich schon auf veraltete Technik. Der hatte kein schönes Farbdisplay, der hatte kein, äh, der hatte weniger Buttons dann teilweise. Aber der Game Boy hatte einfach den Vorteil, das Ding lief. Und du hattest eine lange Akkulaufzeit und sie haben da einfach. Nintendo hat immer priori oder priorisiert immer, nach meinem Eindruck, nicht die reine Leistungsausgabe, sondern diese ganzen Faktoren drumherum. Ist das Gerät handlich? Kann ich es gut mitnehmen? Ist der Lüfter leise? Ähm, wie, wie lange kann ich quasi auf dem Gerät selber was machen? Und dann werden die Spiele an diese Bedürfnisse angepasst. Und beim Game Gear und beim Links war es so, da brauchtest du irgendwie acht Batterien, gefühlt. Die waren alle nach einer Stunde leer, weil das Ding so viel Energie gezogen hat. Und so ein bisschen ist es ja vielleicht auch wie beim Steam Mac, dass du sagst, du hast mit dem OLED-Modell und der Revision von der Switch jetzt echt eigentlich als Handheld gesehen, echt leistungsfähige ähm, Geräte, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum bedient werden können. Also Breath of the Wild sechs Stunden oder so unterwegs zu spielen, ist ja schon mal was. Äh, Im Vergleich dazu Dead Space... Äh, <lacht> will nach zwei Stunden wieder an die, an die Steckdose. Also irgendwie erinnert mich das sehr stark daran, dass es da diese, diese unterschiedlichen Designphilosophien glaube ich gibt, wenn man ein Handheld-Design entwirft und dass Nintendo sich immer sehr stark auf diese Faktoren wie Portabilität, äh, Einfachheit der Bedienung und, und Akkulaufzeit fokussiert.
0: Ja, und da sind wir auch beim Punkt, weswegen das Steam Deck für mich gar keine Konkurrenz zur Nintendo Switch darstellt. Weil die beiden haben einfach unterschiedliche ähm, ja, Funktionen und Ziele. Wie du es gerade schon gesagt hast, bei der Nintendo Switch tue ich die Sp lade ich mir ein Spiel runter oder tue die Cartridge rein und dann starte ich es. Und ich kann in den meisten Fällen, jedenfalls bei den Nintendo-Titeln, mir hundertprozentig sicher sein, das läuft. Das funktioniert, ich muss mir keine Gedanken machen. Beim Steam Deck, bei den ähm, angepassten Spielen, ist das eigentlich in der Regel auch so, wobei ich sagen muss, ich habe Heaven a Nice Death ähm, gespielt, das ist darauf angepasst und eben, das war das Spiel, das ich jetzt tatsächlich eigentlich einen Tag lang nicht vernünftig spielen konnte, weil ich nie über den Titel hinaus bin, weil es irgendeinen Fehler in der Software, bzw. mit SteamOS gab. Und hm. das Steam Deck ist einfach auch nicht darauf ausgelegt, dass du es großartig mobil spielst, also so, so absurd das auch Klingeln, äh, klingen würde. Ich glaube, das ist tatsächlich eher dafür gedacht, dass du es an den Strom anschließt, dich auf die Couch setzt und einfach eine coole Zeit hast. Weil, ähm, im, wenn ich jetzt im Zug irgendwo hinfahre, werde ich damit nicht viel Spaß haben. Mal davon abgesehen, dass das Ding echt viel Platz wegnimmt. Ich habe ja die ähm, Transporttasche dazu bekommen. Das, die ist beim teuersten, die, nee, die ist glaube ich bei allen dabei. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich bin ja auf der Seite. Ja, die Tragetasche ist überall, bei allen drei Versionen dabei. Und wenn ich das Steam Deck in diese Tragetasche tue, was ich natürlich möchte, weil es war schweineteuer, ähm, dann nimmt das schon einen ganzen Teil von meinem Rucksack weg, während die Switch das nicht macht. Und bei der Switch ähm, habe ich halt einfach auch die Gewissheit, die Spiele laufen auf jeden Fall. Die Hardware wird nicht heiß. Wenn ich Elden Ring auf dem Steam Deck spiele, dann, geht, dann rührt der Lüfter teilweise ziemlich auf. Ich kann das dann zum Beispiel, wenn meine Frau ähm, dann irgendwann mal eingeschlafen ist, kommt, kam jetzt nicht so oft vor, aber ich muss dann ab und zu auch mal echt aufpassen, weil der Lüfter so aufgerührt hat und dass man das richtig hört. Und hm. das Steam ich sag mal so, das Steam Deck ist für die Enthusiasten, glaube ich, eher und für diejenigen, die auch bereit sind, mal ein bisschen mehr zu experimentieren, ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr Schweißblut reinzustecken und vor allem für all diejenigen, die sagen, ich möchte das deutlich breitere Spielangebot haben. Nehmen dafür aber in Kauf, dass A, die Akkudauer ein Witz ist, dass eventuell ein bisschen Rumbastelei notwendig ist dass mh, trotz allem nicht jedes Spiel, das man bei Steam kaufen kann, auch tatsächlich läuft. Ja, mhm. und bei Nintendo ist das halt nicht der Fall. Die sorgen dafür, kauf die Switch und es funktioniert.
1: Genau, und du kannst ja auch keine physischen Spiele kaufen, weil das Steam Deck ist ein PC und der PC-Markt ist rein digital. Das muss man natürlich auch wissen. und ähm, Also gerade bei uns auch in der Community und auch wenn du mit Leuten, die so im Nintendo-Kosmos äh, sich viel aufhalten, redest, da wollen halt nach wie vor viele einen physischen Datenträger haben, irgendwie, weil sie das bevorzugen. Und du hast natürlich, was eigentlich, glaube ich, für die meisten das K.O.-Kriterium ist, du hast keine Nintendo-Spiele. Also die, ich merke das, ich merke das jetzt wieder auch bei Metroid Prime. Diese Spiele haben einfach was, was Eigenes und eine Qualität, die in dieser Konsistenz ähm, glaube ich, unerreicht ist in den, äh, im, im Wettbewerb zwischen den Konsolenherstellern. Also das sind, ich, ich mir würde jetzt spontan wenig Spiele von Xbox und Playstation einfallen, die du nach 20 Jahren einfach quasi eins zu eins remaken oder remastern kannst und sagen kannst, boah, es ist das immer noch wegweisend und, und so gut. Ähm, gut, auch auf der Xbox mit der Halo Anniversary Collection, ähm, ist, ist natürlich auch cool und äh, hat ja auch so eine ähnliche Überarbeitung erfahren, wo das Spiel im Kern noch erhalten ist. Aber äh, das macht schon was aus, diese, diese exklusive Library zu haben, die du nur auf dieser Plattform hast. Und, aber ich stimme dir natürlich zu, was ich auch bei mir selber in meinem Konsumverhalten merke, ähm, die Umsetzung von Third-Party-Spielen für die Switch, wenn sie nicht gerade irgendwie für die Konsole ausgelegt sind, wie jetzt so ein Octopath, die interessieren mich immer weniger, weil ich einfach auch, jetzt in meinem Fall, ich habe noch eine Xbox zu Hause, das heißt die Vorstellung, dass jetzt, aber es wird jetzt, was wird jetzt immer so gemunkelt, sowas wie die Batman-Spiele, diese Arkham-Spiele wurden ja immer wieder gemunkelt für, für die Switch-Umsetzung, gibt es jetzt aktuell keine Ankündigung zu, aber wenn die kämen, würde mich das jetzt nicht mehr besonders interessieren, weil ich sage, ey, ich habe eine bessere Möglichkeit, diese Spiele zu spielen, ich besitze sie schon jetzt in meiner Xbox-Bibliothek konkret. Und vielleicht ist es ja mit dem Steam Deck ähnlich, dass du sagst, ey, wenn ich die Spiele schon auf Steam habe, kann ich sie jetzt unterwegs spielen. Und wenn sie jetzt noch für die Switch kommen, freut es mich für alle, die keine Alternative haben. Ähm, oder die das nur so mobil spielen können. Aber es ist jetzt nichts, was mich mehr besonders in Ekstase versetzen würde.
0: Ja, ähm, sehe ich so ähnlich. Also bei Nintendo ist es auch so, dass ich am liebsten die Spiele mittlerweile spiele, die ich halt wirklich nur auf der Switch spielen kann. Ähm, beim Steam Deck ist halt, beziehungsweise bei Nintendo war ja auch lange, lange oder ist auch immer noch der Indie-Darling gewesen, dass dem Rang läuft, würde ihm der Steam Deck jetzt so ein bisschen ablaufen finde ich, denn auf dem Steam Deck kannst du halt noch viel mehr Indies spielen und die kriegst du teilweise deutlich günstiger ähm, bei Steam, beziehungsweise in diversen Bundles hinterhergeschmissen, das ist nämlich, das ist nämlich einer der Vorteile bei Steam ähm, du kriegst, kommst deutlich günstiger an Spiele ran bei Nintendo hast du hm. Nintendo eShop und das ist dein äh, System, an dem du quasi festgekettet bist und bei Steam hast du die Steam-Sales und sonst irgendwas und da ist Steam ja deutlich aggressiver und schon immer und kriegst du teilweise Blockbuster-Titel nach einem Viertel oder halben Jahr schon fast zur Hälfte reduziert an bestimmten Tagen und das, da hängt Nintendo so gesehen noch ein bisschen hinterher. Ja. Ähm, Darf ich kurz ja.
1: einhaken, weil wir es gerade frisch genewst haben, anlässlich der, der bevorstehenden Veröffentlichung von Tears of the Kingdom, hat Nintendo darauf hingewiesen, dass Breath of the Wild jetzt reduziert erhältlich ist und ihr könnt es gerade glaube ich im Nintendo eShop für, ich glaube statt den angepeilten 70 Euro für 47 oder 48 Euro kosten. Ja, das, also, das, das ist auch. Nach, 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 drei, nach sechs ja, Jahren fast. Das, ne, ist, halt so ab, das ist halt
0: so absurd. Nintendo-Spiele werden halt auch nicht günstiger.
1: Also, gut, warum sollten sie? ja, naja, gut. Ich wollte gerade sagen, sie sind die Einzigen, die es schaffen, ihre Spiele preisstabil zu halten. Deswegen, es ist ja wirklich krass. Also, Playstation und Xbox-Spiele, die bekommst du ja nach einem Jahr in der Grabbelkiste. Die liegen, also selbst die, die Blockbuster-Titel. Sony hat jetzt angekündigt, dass neue Horizon landet jetzt im, im Abo für die, ich meine gut, Xbox hat eh eine andere Strategie mit dem Game Pass und so alles cool, will ich auch gar nicht in Frage stellen aber selbst Sony, das sich ja eigentlich auf die Fahnen schreibt hier, wir sind die, ähm, wir machen exklusive High-End-Produkte für 80 Euro selbst die verramschen ihre Spiele ja nach einem Jahr spätestens ja, was ich also da ist Nintendo wirklich eine Ausnahme
0: ja, ist es auch. Und ich meine, sie könnt Und ich würde es an Nintendo-Stelle auch nicht großartig ändern. Also von daher, ob jetzt so Kunden, äh, für den Kunden ist es halt doof, weil man nicht günstiger großartig an die Spiele rankommt. Es sei denn, es ist wirklich gerade mal ein Sale. Dann hat man vielleicht
1: Glück. Aber als, als, äh, als äh, Sammler und jemand, der sich halt auch oft Retail-Spiele kauft, ist es auch schön, dass die im Wert nicht fallen. Also ich kann immer so in meiner in mein Regal gucken und mir denken, okay, ich habe da Geld investiert natürlich, aber dieses Geld bleibt entweder ungefähr da auf dem Niveau oder es sinkt nur maximal ganz leicht oder es steigt sogar im Wert. Das ist ja auch so skurril. Ich glaube, es gibt ja keine andere Plattform, aktuelle, moderne Plattform und jetzt nicht Retro-Konsolen, wo die Spiele teurer werden. <lacht> nach einer gewissen Zeit. Ja, ist
0: richtig. Das ist richtig.
1: Also das ist schon das, faszinierend. Das müssen wir
0: auch immer wieder mit äh, zu unserem Bedauern äh, feststellen, wenn es mal irgendwie ähm, recherchi uns recherchieren geht und man sich denkt, oh, holt man sich die Originalspiele von damals und dann stellt man fest, nein, das mache ich auf keinen Fall. <lacht> ich guck mal, ob es bei Nintendo Switch Online in der Emulation ist. Ja. Was ich vorhin vergessen habe, was auch noch für die Switch ein bisschen mehr spricht, ist tatsächlich das Display. Ich meine, das Steam Deck sieht echt schön aus. Und ähm, es kommt aber nicht an das OLED-Display der Nintendo Switch OLED. Ähm, wenn man es jetzt mit dem normalen Switch vergleichen würde, dann sind die beiden relativ gleich auf, finde ich. Die tun sich nichts, aber das ist so was, was, dem Steam Deck noch so ein bisschen fehlt, dieses äh, richtig richtig geile Display. Das wäre so noch das die Kirsche oben auf der Sahnehaube drauf und das wäre halt geil. Aber naja, gibt, soll ja, kommt ja vielleicht, wobei Werf ähm, schon gesagt hat, sie planen keine Hardware-Revision erstmal auf längere Zeit, sondern sie wollen am, quasi am Betriebssystem schrauben. Und das muss ich sagen, das passiert ziemlich häufig. Und Während wir bei Nintendo oftmals nur ein, die allgemeine Stabilität wurde verbessert, in den patch -Notes stehen haben, das ist ja mittlerweile ein Running Gag, ähm,
1: Nichts ist so stabil wie die Nintendo richtig, Switch.
0: Mit, mit dem Nintendo Switch.
1: Mittlerweile, die, die, Vereinte Nation, <lacht> die Vereinten Nationen messen die Stabilität von Ländern mittlerweile in Switch.
0: <lacht> ja, und äh, seit ich mein Steam Deck jetzt besitze, habe ich schon vier Updates runtergeladen, bei denen die Patchlogs also schon deutlich länger waren und man wirklich sieht, okay, da wird dran gewerkelt. Also, das fand ich jetzt eigentlich auch schon ganz gut. Und wenn ich richtig mutig wäre, könnte ich mich sogar für ähm, Beta-Builds an, äh, anmelden und mir quasi schon mal so experimentelle Patches und Funktionen und dergleichen anschauen und testen.
1: Das Ding wirkt für mich wirklich einfach als, äh, wie gesagt, jetzt aus der Distanz, es ist wirklich so was für Early Adopter. Also wie das erste iPhone oder so. Oder ähm, es ist ein experimentierfreudiges Gerät, das, glaube ich, schon ganz viel ziemlich cool macht. Aber ich würde behaupten, die allermeisten Leute fahren mit der Switch nach wie vor besser, ähm, wenn sie nicht technikaffin sind, wenn sie keine Steam-Library haben, wenn sie nicht bestimmte Eigenschaften quasi erfüllen. Ähm, aber hey, Valve hat einen großen Erfolg mit dem Gerät. Es verkauft sich sehr gut. Und das, obwohl es ja auch nicht woanders erhältlich ist. Also du kaufst es ja direkt bei Valve. Richtig, es gibt sie nicht
0: im Handel. Das ist auch noch so ein Punkt. Man kann nicht einfach mal eben in Saturn gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein Steam-Deck. Und das ist ein Punkt, den hast du gerade so ein bisschen ausgespart, aber ein ganz riesiger äh, Unterschied, der auch immer noch für die Switch spricht, dafür, dass es halt wirklich für die Masse eher, was ist es, der Preis? Ich meinte, ich zahle für das günstigste Steam-Deck zahlt man, stand jetzt, 419 Euro. Und damit hast du das vier, die 64 gb variante die keine SSD drin hat. Also die Ladezeiten sind schon mal deutlich la langsamer. Mit 64 GB kriegst du Also äh, Wild Hearts, was ich mir jetzt runtergeladen habe, hat 68 GB. Das könnte ich mir damit nicht runterladen. Klar mhm. kann man SSD tun, das geht auch, wie bei den Nintendo Switch. Aber dann äh, fallen die Ladezeiten, die Schnellen weg. Gut, das wäre bei der günstigsten jetzt eh der Fall. Aber die nächst geringere, also die mittlere mit 256 GB und dem äh, nicht wahrscheinlich Spiegel-Display äh, des Todes, das kostet 550 Euro. Und was kostet die äh, OLED aktuell? Weißt du, hast du es im Kopf?
1: 350? Die Switch-OLED 330 müsste die kosten, oder, oder 350? Nee, 349, stimmt. Ja, guck mal, das
0: sind 200 Euro weniger, und wenn du dann noch die teuerste Version willst, die ich mir jetzt wirklich äh, muss sagen, wirklich gegönnt habe, die kostet 680 Euro, also 679. Und das ist halt auch ein Punkt, weswegen ich die Switch gar, äh, das Steam Deck gar nicht auch als Konkurrenz oder auf einer gleichen Ebene sehe. Deswegen finde ich find diesen fand auch damals die ähm, Headlines immer so schwachsinnig, wo hieß, Ah Valve bringt den Switch Killer raus? Und ich meine, nein, tun sie nicht. Sie bringen, wie du es gerade schon gesagt hast, sie bringen ein Handheld für PC-Enthusiasten raus. Und dafür ist es, das ist das Ding. Das ist genial dafür. Es macht mega Spaß. Ich liebe mein Steam Deck. Ich möchte es nicht mehr missen. Aber ich, die Nintendo Switch wird das Ding auf keinen Fall ersetzen. Ich werde weiterhin auf der Switch spielen. Ich werde die Switch mit auf Reisen nehmen und äh, Nintendo-Titel drauf spielen und vielleicht auch das eine oder andere Indie-Spiel. Mal gucken. Je nachdem, wo, was gerade wo es gerade ein bisschen besser aussieht, auf der OLED oder auf dem Steam Deck. Ja, also von daher, das Steam Deck gewinnt für mich persönlich durch das breitere Angebot, dass ich mehr Spiele spielen kann als auf der Switch, dass ich damit ein bisschen rumspielen kann und ja, im Endeffekt eigentlich, dass ich da so meinen kleinen PC habe, mit dem ich theoretisch auch so Sachen machen könnte wie wenn ich es jetzt ganz, ganz dringend nötig hätte, könnte ich Videos drauf gucken. Ich könnte mir äh, Netflix und Co. drauf installieren und anschauen und abends im Bett gucken. Aber naja gut, auf so einem Display willst du das auch wieder nicht.
1: Ja, das ist ja immer, also das ist ja auch schon seit längerer Zeit, das, äh, was die Leute so fragen, auch warum gibt es eigentlich Netflix nicht für die Switch. Ich persönlich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass sowas durch Smartphones, äh, nicht Smartphones, ja gut, das geht auch, aber durch sowas wie Smart-TVs ein ähm, bisschen obsolet geworden yes. ist. Also ich glaube, zu Zeiten der Wii U war das einfach noch so, ey, du hast einen, einen Bildschirm, der macht nichts anderes als Sachen anzuzeigen und die Wii U hat es halt eben ausgegeben. Mittlerweile kann ich alles direkt auf der, auf meinem Fernseher gucken. Ich habe nutze meine Konsolen nur noch zum Spielen und, und äh, bin damit happy. Ähm, ja, und ansonsten, ich finde es ein bisschen, äh, sagen wir mal so, ich finde gut, dass Valve das macht. Weil so sehr ich die Switch auch mag und äh, so happy ich auch damit bin, es ist schon irgendwie schade, dass der Handheld-Markt mittlerweile so komplett von Nintendo dominiert wird. Es, Nintendo war immer die führende Kraft im Bereich Handhelds seit dem Gameboy Da ist auch nie jemand so richtig rangekommen, aber es gab immer wieder Versuche, erst von Sega, von Atari, später von Sony. Das vergisst man ja heute, Sony hat ja eine sehr große Handheld-Offensive mit der PlayStation Portable und der PS Vita. Und die Vita hatte ja damals schon ein OLED-Bildschirm. Also die war wirklich Hightech für die damalige Zeit. Und ich habe so das Gefühl, wenn Valve da jetzt so ein bisschen reinstößt, dann ist das vielleicht auch für Nintendo zumindest ein Ansporn, auch nochmal sich weiter zu verbessern, weil Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Und es ist einfach schade, dass wir da mittlerweile so wenig Ausfall haben auf dem Handheld-Gebiet. Ich glaube, das Nächste, was da überhaupt noch kommen wird, ist, dass wenn Cloud-Streaming marktauglicher wird, dass dann verstärkt Xbox und Playstation darauf setzen werden und wirklich Cloud-Devices anbieten, wo du dann einfach Sachen drauf streamen kannst. Ja. Ähm, wobei das keine richtigen Handhelds sind für Leute, die halt schlechtes Internet haben. <lacht> Das ist auch noch eine Sache, das habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Ähm, ganz einfach, weil ich, wie gesagt, das Steam Deck meistens immer auf dem Sofa oder im, äh, vom Schlafengehen ausprobiere und dann ist der PC aus. Ich könnte aber theoretisch auch die Spiele, die auf dem Steam Deck jetzt nicht vernünftig laufen, auf dem PC starten und äh, auf Steam Deck streamen. Das müsste ich mal ausprobieren. Hat mich bis jetzt noch nicht so gereizt, weil eben die Spiele, die ich spielen wollte, funktionieren da, laufen da drauf ganz gut. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, ähm, wie das nächste Spiel, das sich im Rahmen von die, unserem hier Wie läuft's auf dem Steam Deck Format schlägt, nämlich Hogwarts Legacy. Da setze ich mich jetzt ab Anfang nächster Woche mal dran und teste das auf Herz und Nieren, wie gut es läuft. Da hat die PC-Version so ja schon so ab und zu mal leichte Probleme mit Bildrucklern und dergleichen und da bin ich sehr gespannt, wie das Steam Deck so ja Also ich habe
1: es ja jetzt, ja jetzt äh, gesehen, also auf der äh, meine Freundin spielt's auf der heimischen Xbox ähm, wenn sie das irgendwie halbwegs vernünftig auf die Switch springen, dann Hut ab. Also ähm, das ist schon grafisch ein Brett, Gar nicht mit Blick auf die einzelnen Animationen, da ist es okay, aber die Welt insgesamt ist einfach sehr massiv ja. und sehr, sehr detailreich und äh, also äh, ich weiß, wir haben auch kritische Kommentare dafür bekommen, Wir soll es nicht runterreden und vielleicht machen sie ja auch wahnsinnig viel daran und tun, aber äh, wenn das halbwegs anständig gut läuft, dann Chapeau. Das kann ich mir gerade aktuell leider immer noch nicht vorstellen.
0: Ich mir auch nicht, wenn ich mir den Stand der P den technischen Stand der PC-Version angucke. Aber gut, Wunder soll es ja immer wieder geben.
1: Gerade vielleicht ist Zauberei im Spiel. Oh. <lacht>
0: <lacht> Adis, hast du noch Fragen äh. zum Steam Deck? Kann ich dir noch irgendwas beantworten, was dir einfällt?
1: Äh Nein, doch, du kannst mir mal sagen, wie Final Fantasy 7 Remake darauf <lacht> Ich habe
0: Final Fantasy Remake, das Remake auf, äh, mit dem Epic Games Dings gekauft damals. Und den habe ich zwar zum Laufen gekriegt auf dem Steam Deck, aber da funktionieren einige Sachen noch nicht so richtig. Aber ich schicke dir mit demnächst mal einen Screenshot davon, wie Spiel.
1: Ja, genau. Reib mir noch unter die Nase. <lacht>
0: <lacht> was ich jetzt noch kurz ähm, sagen wollte, was ich halt auch so faszinierend finde, und ich habe es vorhin ein bisschen angeschnitten, was du halt alles theoretisch mit diesem Steam Deck machen kannst. Klar, du hast schon gesagt, der, der Klassiker ist, du könntest Windows installieren, aber das ist ja nicht mal alles. Leute haben das, benutzen das Ding ja teilweise als Office-Rechner oder sonst irgendwas. ich meine, das ist total unpraktisch und blöd und... Äh wird keiner machen und kannst du auch im Alltag nicht einsetzen. Aber allein, dass diese, dass das alles möglich ist und wie offen dieses System ist, das ist eigentlich etwas, wo ich sagen muss, das finde ich schon fast wegweisend. Und da finde ich es auch toll, dass Werf das so fördert und unterstützt, dass diese Plattform so dermaßen offen ist mit diesem Proton- Betriebssystem. Klar, das wird bei Nintendo niemals passieren. Müssen wir nicht drauf hoffen. Und ich weiß auch nicht, ob das äh, tatsächlich der im Nintendo-Kosmos oder im Nintendo-Ökosystem so ähm, sinnvoll wäre. Aber für Steam Deck ist das ideal
1: und es funktioniert einfach super. Ja, das ist halt eben der, der alte Unterschied zwischen ähm, PCs und Konsolen. Der PC ist eine offene Plattform grundsätzlich. Und du kannst den immer wieder umbauen, Hardware-technisch, aber es bleibt eine offene Plattform im Kern, während ähm, die Konsolen in sich geschlossen sind, also, keine Ahnung, selbst wenn du die Xbox nimmst, die Xbox teilt sich in bestimmten Teilen ja Komponenten mit Windows, also zum Beispiel die Grafikschnittstelle und trotzdem das Xbox-Betriebssystem ist ein in sich geschlossenes System, äh, wo du auf den Shop zugreifst, da kannst du jetzt nicht einfach so äh, Randomware aus dem Netz runterladen und installieren ähm, und ähnliches gilt für die, für die Switch, die ja nicht mal einen Browser hat. Ähm, also das ist schon sehr darauf gemünzt, dass es so benutzt wird, wie es vorgegeben ist. Und das ist so lange toll, solange es funktioniert für die eigenen Bedürfnisse. Aber ja, wenn man Bastler ist, wenn man Spaß daran hat, so ein bisschen äh, zu gucken, was kann ich eigentlich damit alles machen, wie funktioniert das? Ähm, auch beispielsweise mit Blick auf, auf Legacy-Titel, die dann auf dem PC laufen oder so, aber jetzt nicht von Proton unterstützt werden, kann das bestimmt spaßig sein, sich da einzufuchsen.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit auch, wir sind ja gut dabei, kommen wir zum Ende.
1: Ja, Fazit, ein interessantes Gerät. Für viele bestimmt auch ein schönes Gerät, aber kein Switch-Killer.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber ähm, wer die Steam-Bibliothek hat, wer gerne auch ein bisschen bereit ist, rumzubasteln, und herumzutweaken und an Einstellungen rumzufummeln, der kriegt da ein Handheld, einen sehr potenten und sehr starken Handheld, der wirklich gut Spiele sehr gut darstellen kann, grafisch. Die Switch in der Hinsicht wirklich bei weitem übersteigt, muss man so sagen. Also grafisch kriegt das Steam Deck einfach mehr und viel besser hin. Aber, äh, wie gesagt, dafür muss man dann auch die Komfortzone verlassen, die man mit Nintendo kriegt. Und das wird halt nicht jedermanns Sache sein. Und deswegen, du hast es gerade schon gesagt, Fazit, ist die Switch ein Steam-Killer? Nein, ist sie äh, Nee, umgekehrt. Ist die Switch ein Steam-Killer?
1: Das wäre auch eine spannende Diskussion. <lacht> ist, ist Steam ist das, am Ende? Übernimmt Nintendo
0: bald Steam?
1: Das geht gar nicht. Tatsächlich, Valve nee. ist ja kein Aktienunternehmen.
0: Nee, ist es nicht. Und, das heißt, solange äh,
1: der äh, Gabe Newell äh, da schaltet und falte und sagt, ich habe da Lust drauf, das zu machen, kann das niemand kaufen. Nicht mal Tencent oder so. Nee, niemand. Oder die Embracer Ho Group. Die hoffentlich hat schon alles gekauft.
0: <lacht> hoffentlich bleibt das auch so noch lange, lange, lange so. Nein, aber das Steam Deck ist auch kein Switch-Killer. Es ist, wie ich finde, eine schöne Ergänzung dazu. Und als das sollte man sie vielleicht auch sehen. Also wenn gerade der Handheld-Aspekt für euch wichtig ist oder mittlerweile kann man ja auch noch für 99 Euro das Dock holen. Das heißt, wenn ihr euch keinen Gaming-PC leisten könnt und ihr wollt einen Mittelklasse-PC, in Anführungszeichen, dann kann das Steam-Deck auch wirklich eine sinnvolle Ergänzung sein. Weil viele Spiele, die heute rauskommen, laufen darauf jetzt nicht schlecht. Also von daher ich gebe jetzt hier mal keine Kaufempfehlung, in dem Sinne, weil das muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe den Kauf nicht bereut, aber man muss halt auch bedenken, günstig ist sie nicht.
1: Das stimmt, ne? Wenn man überlegt, wie teuer PC-Komponenten sind, ist es natürlich schon attraktiv, weil du kriegst da ja im Grunde alles mitgeliefert. Äh, wenn du das Stock noch dazu kaufst, dann bist du startklar quasi. Es ist schon in der Hinsicht natürlich ziemlich beeindruckend. Also preis Leistung, also das wird auch gut subventioniert werden muss man sagen, obwohl der Preis schon relativ hoch ist.
0: Ja, das, davon gehe ich auch aus. So, wovon ich auch ausgehe, wenn ihr es so bis hierhin geschafft habt, ist, dass es euch hoffentlich gefallen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns doch eine gute Bewertung bei Spotify, bei ähm, iTunes, lasst uns einen Kommentar ähm, auf YouTube da, auf Amazon Music könnt ihr uns vielleicht auch bewerten, wenn ihr uns darüber hört. Ansonsten freuen wir uns über äh, konstruktive Kritik. Böse Kritik nicht, die mögen wir nicht. Ähm, unkonstruktives Lob geht immer. Und ansonsten verweisen wir auch auf unser Endtower-Forum, wo es einen Beitrag gibt, an dem ihr Vorschläge posten könnt. Da schauen wir immer wieder rein. Wir freuen uns, wenn da, mich, wenn da eurerseits ein Thema kommt, das ihr gerne hören wollt und ja, Alice, es war mir wie immer ein Fest Ja, geht mir genauso,
1: ich bleib bei meiner Switch, aber freut mich äh, dass du da Spaß mit hast und äh, ja, ich bin mal gespannt, was generell, wie sich der Handheld-Markt so entwickelt und ob oder wie Nintendo auch den Switch-Nachfolger dann konzipiert ich glaube, das ist eine ganz spannende Zeit, wenn man auf Handheld-Gaming steht
0: auf jeden Fall. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.